0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Анастасия Смоловская и Елена Шкагола. И вначале о темах, которые мы сегодня обсудим. Поговорим о том, что служба неотложной медицинской помощи объявила чрезвычайную ситуацию. На прошлой неделе пациентов предупреждали о том, что в случае с заболеваниями ОРВИ не нужно обращаться в неотложную помощь, нужно пытаться решить проблему с семейным врачом, поскольку число звонков в неотложную помощь очень стремительно росло. Но, в общем-то, видимо, не все прислушались к призыву службы неотложной медицинской помощи, поэтому было Принято решение объявить чрезвычайную ситуацию. Сегодня более подробно об этом в начале.
1: Цены на продукты питания могут снизиться во втором квартале следующего года. Такие прогнозы делает руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов Ингуна Гулба Что этому может способствовать? Как цены на продукты питания менялись в течение этого года? Об этом нам расскажет Ингуна Гулба чуть позже.
2: Директор безопасности дорожного движения хочет ограничить использование всесезонных шин, но не все, с особой маркировкой в зимнее время. Подобные правила, кстати, с этого года действуют в Эстонии, об этом сообщил портал Руслс. Сегодня мы со специалистом более подробно поговорим, чем опасны всесезонные шины в зимний период. Ну и в
1: конце программы мы поговорим о Рижском зоопарке. Один из посетителей Рижского зоопарка кинул капустный лист жирафу, что создало угрозу жизни животному. Но даже не то, что это еда, которую запрещено кидать и давать животным, а именно то, как это было сделано, напугало животное. И об этом мы поговорим с представителем зоопарка в завершении программы. И тот, кто смотрит видео, сможет увидеть этот инцидент.
2: Ну а видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе РусЛСМЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем в порядку.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. В нашем эфире и на прошлой неделе, и на этой неделе, то есть неоднократно, директор службы неотложной медицинской помощи Лена Ципполы обращалась к жителям с просьбой все-таки оценить необходимость звонков в службу неотложной медицинской помощи, особенно когда это связано с заболеванием гриппом или э, ОРВИ. В случае с повышением температуры все-таки далеко не всегда есть необходимость обращаться в неотложную помощь, Помощь, а медики просили обращаться в этом случае к семейным врачам, потому что это очень сильно осложняло работу. Но в итоге, судя по всему, и учитывая рост числа звонков и тот факт, что, наверное, не все слушатели и вообще жители прислушались к этому призыву, но вчера служба неотложной медицинской помощи уже была вынуждена перейти на работу в режиме чрезвычайной ситуации. Но ну, действительно, свойственно
1: людям, когда они ищут какую-то помощь, а плохое самочувствие, тебе всегда кажется, что может всякое случиться, и, наверное, это правильно, когда ты задумываешься о своем здоровье, но очень часто службы неотложной медицинской помощи используют как таких консультантов, что принять, что, что, что выпить, что купить, что сделать. Для этого есть круглосуточные номера, и можно обращаться к семейным врачам, если терпит время, у вас нет, понятное дело, мы не говорим о высокой температуре, о болях в груди и прочих чрезвычайных действительно ситуациях. Что означает вообще режим чрезвычайной ситуации, это значит, что теперь диспетчеры могут заниматься, ну, так называемая сортировка, наверное, это громко сказано, но могут определять более приоритетные случаи, менее приоритетные случаи и отказывать тем, кто, как они считают, по тем признакам, которые называют человек, отказывать, либо откладывать на более поздний срок эти вызовы.
2: Давайте еще раз послушаем комментарий директора службы неотложной медицинской помощи Лена Ципула, которая рассказала о том, когда не нужно звонить в неотложную помощь
3: почему-то э, людям кажется, что им надо звонить как раз на нашу службу неотложной помощи в ситуации, в которых можно оказать помощь семейные врачи или можно обратиться в поликлинику или в какую-то де дежурному врачу. И то, что мы хотим сказать, в эти дни, конечно, и погода очень плохая. Мы видим, что много травм получают люди на улицах э, и мы должны реагировать быстро, потому что если мы будем не не вовремя приедем, на такой вызов человек остывает, остается, оставаясь на улице. И поэтому нам очень важно, чтобы бригады, которые мы комплектируем для оказания неотложной помощи, для этого и использовались, чтобы мы не ехали на такие вызовы и не обслуживали такие вызовы, в которых можно... Другому человеку да, помочь. Да, другому человеку. И что действительно очень важно связаться с своим семейным врачом и в первые три дня по просто бороться с температурой и пить лекарства для снижения температуры, много воды, находиться э, дома, но только тогда, если через три дня ситуация не становится лучше, искать врача и, и, и наша помощь только в таких случаях, если уже э, присоединяются другие симптомы, которые могут означать, что ситуация критичная. В
2: какой ситуации? Нужно звонить в один один три. Если, например, это простудное какое-то заболевание, вирусное?
3: Если это вирусное заболевание, в первую очередь звонить своему семейному врачу. И семейный врач скажет, в, каком, в какой ситуации надо звонить 113, если эта ситуация будет связана с вирусным заболеванием. И, во-вторых, семейный врач тоже сам может вызвать нашу службу неотложной помощи, если он считает, что ситуация становится сложнее и пациенту нужна госпитализация. То есть нет так такой ситуации, когда при вирусе надо звонить на 113 3 Всегда надо звонить своему семейному врачу. Это самое правильное решение. И тогда уже вместе с врачом э, решить вопрос, при каких симптомах э, конкретный пациент. Потому что у пациентов, конечно, бывают хронические заболевания. Тогда семейный врач уже скажет. Если у вас такие и такие симптомы появляются, тогда надо звонить. То есть нет такого общего алгоритма для всех для этого и, ну, есть семейные врачи, чтобы они своим пациентам рассказывали как раз для них информацию, которая важна для вызова неотложной помощи. Вирусные заболевания в большинстве случаев протекают в домашних условиях и хватает лекарств, которые прописывает семейный врач. И только небольшой процент попадает в больницу. Это здесь очень важно, чтобы первым днем особенно... Я если хронические больные э, заболевают вирусом, они общались со своим семейным врачом, чтобы... Э, ну низить риск компликаций.
2: Какой-то алгоритм специальный для детей маленьких есть в случае с высокой температурой или тоже через семейного врача исключительно?
3: Лучше, конечно, через семейного врача, но дети это та категория, на которую мы э, стараемся выезжать и посмотреть ситуации, потому что, конечно, у детей может развиваться тоже достаточно компликации, и мы стараемся на те, которые годовалые дети, до года особенно, да, на такие вызовы мы реагируем, но все равно рекомендуем сначала зазвониться со своим семейным врачом и тогда уже вместе со семейным врачом решить, насколько эта ситуация серьезная. Конечно, дети могут реагировать на вирус очень высокой температурой. Здесь важно, чтобы видеть, насколько высоко она поднимается, как хорошо она снижается лекарствами. И вся эта информация, конечно, если с доктором переговорить, то можно и получить спокойствие. Потому что ну, доктор скажет, сколько часов, если опять поднимается в конкретной ситуации температура, действительно уже риск, потому что нормально ребенок реагирует с повышенной температурой на вирус. Uh -huh. Это нормальная реакция организма.
2: Лена Ципола, директор службы неотложной медицинской помощи, о том, когда не нужно звонить в неотложку, стоит обращаться к семейному врачу. Но вот нам написали на WhatsApp в студию, что люди звонят в неотложную помощь, потому что не всегда могут дозвониться до специалистов. До семейного врача нужно пытаться дозванивать, кроме того, есть круглосуточный номер семейных врачей, которые работают как раз в нерабочее время и в праздничные выходные не круглосуточно, поэтому ну, до них вы должны дозваниваться, потому что там их много, это как диспетчерская служба, поэтому в случае необходимости звоните туда. И не запускайте болезни, это тоже такой важный
1: момент, потому что все начинается там с банальной боли в горле или насморка. Мы не обращаемся к врачам. Через несколько дней, когда ситуация ухудшается, или эта ситуация развивается на выходных днях, конечно, может возникнуть паника и становится страшно за себя и свое здоровье. Так что старайтесь вовремя лечиться и не запускать болезни.
2: Напомню еще телефон консультационные семейных врачей 6601 6001, 6601 -6001. В интернете его тоже можно найти. Вот туда нужно звонить, если вы не дозваниваетесь до своего семейного врача. Ну, а мы пока двигаемся дальше, поговорим о ценные на продукты питания, которые в следующем году могут снизиться, даже не верится потому что сейчас мы наблюдали только рост. Так и есть. Во втором
1: квартале уже следующего года можно ожидать снижения цен на продукты питания. Об этом сказала Ингуда Гулба, это руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики. Ну вот можно ожидать, это, мне кажется, ключевой момент, потому что сейчас прогнозировать что-либо очень сложно. Но по словам госпожи Гулба, в декабре в супермаркетах Риме, Таллина и Вильнюса замечено снижение цен на некоторые продукты. Пока нельзя назвать это тенденцией, так что в целом цены продолжают расти. На какие-то продукты меньше, на какие-то больше. Особенно вы, когда уже заходите в магазин, у вас есть определенная корзина, вы уже точно знаете, что, что насколько подорожало. Но если говорить о тенденциях цен, например, на хлеб, молочные продукты, мясо и овощи, госпожа Гулба отметила, что существенных различий нет. Уровень ценной тенденции относительно схожи во всех трех странах – в Эстонии, в Латвии и в Литве.
4: Ну,
2: более подробно о том, как этот год продолжается, Прошел с ростом цен и чего ждать от следующего? Ингуна Голуба рассказала сегодня наша коллеги Анастасия
5: Ружанская в программе Домская площадь. Вы озвучивали прогноз о том, что цены начнут снижаться. Скажите, пожалуйста, чем это обусловлено и какие предпосылки делать такие прогнозы?
4: С начала войны в Украине как среди производителей, так и торговцев, а также среди жителей начался стресс и паника. И никто не понимал, что будет и как будет. И на это реагировали мировые рынки. И главные продукты питания – это зерно, сахар и масло – по этой причине очень стремительно выросли в цене на мировых биржах. И мы увидели такие цены, каких никогда прежде не было. И это объясняет наши цены, которые зависят от биржевых цен. Мы очень маленький рынок, и то, что происходит в мире, напрямую отражается на нас. Но война продолжается уже долгое время, и предприниматели, и жители стали привыкать и приспосабливаться, и учиться жить по-новому – Ищут варианты замещения каких-то продуктов, ведутся поиски новых технологий производства. Многие страны поддерживают своего производителя – ЕС США. И ситуация поменялась. Все поняли, что к чему и цена начала снижаться. Не на все. У некоторых цена продолжит расти. Но самый высокий рост цен все-таки уже позади. И глядя на то, что происходит в торговых сетях Риги, Вильнюса, Таллина, видно, что цена в декабре на многие овощи ниже, чем в сентябре. Подсолнечное масло во всех трех странах тоже подешевело. Также, наблюдая, как происходит диалог между торговцами на экспортных рынках, выглядит, что есть довольно большое давление торговых сетей на производителей, так как во всей Европе и Америке жители, чтобы перезимовать, заплатили относительно много за энергоресурсы, и эта инфляция, которая девальвирует наши кошельки, Дает обществу сигнал. Люди волнуются, что такие цены нам не по карману, и нужно им остановиться. Поэтому и у нас ценам нужно будет притормозить, а на некоторые продукты даже пойти вниз.
5: Например, может идти цена вниз на овощи, как вы уже упомянули, а между тем на молочные продукты а цена все-таки по-прежнему продолжает расти. Вот объясните, пожалуйста, почему все-таки в, в одном сегменте есть снижение, а в другом сегменте оно
4: не наблюдается. Снижение цены на подсолнечное масло было связано с Украиной. Сейчас рынок успокоился, и цена снизилась. Кроме того, растительное масло или овощи – это те продукты, которые не требуют сложного процесса обработки. Их выращивание, их производство не требуют больших энергозатрат или слишком больших человеческих ресурсов. А молочная продукция, где цепочка началась еще в прошлом году с посева семян для корма скота, тоже ощутила перемены. Сначала это молоко нужно вы. Потом доставить в молокоперерабатывающее предприятие, затем в магазин. И так эта цепочка очень длинная и сложная, включает в себя слишком много ресурсов. И потому цена на молочные товары и не снижается так заметно. Снижение цен пока наметилось на более простые продукты. Сравнивая цены на хлеб и молоко в декабре сентябрем, видим, что тут во всех странах Балтии имеется лишь рост. И пока я не могу прогнозировать снижение»
6: а я не могу сказать, что я могу прогнозировать
5: ну да, интересно, что а, такие эмоциональные всплески в обществе часто касались тех продуктов, которые в сущности потом и не оказывались какими-то самыми дефицитными или, может быть, по самой высокой цене. Мы можем вспомнить, как скупали не только соль, но и, предположим, гречку, рис, которых, в принципе, сейчас в ассортименте магазинов вполне предостаточно. А вот что исчезло с полок магазинов в последние дни, отмечают покупатели. Так это огурцы. Неизвестно ли вам, госпожа Гулба, что-то про огурцы, куда они исчезли? Или это, может быть, какие-то частные случаи, которые упоминают люди?
4: Да, так может быть, что огурцов нет, так как не сезон огурцов. На улице они не растут, они растут в теплицах, и надо понимать, что в теплице тоже есть свой цикл. Кроме того, вырастить огурцы там очень дорого. Сейчас самый темный период в году, и огурцу нужно не только тепло, но и свет». И потому огурцы сейчас оказываются очень дорогими в производстве. И, скорее всего, производители сейчас подсчитали, что так дорого, во сколько обходится их выращивание, к сожалению, потом за такую цену их трудно будет продать. Потому что у наших жителей столько денег сейчас нет. И, наверное, по этой причине производители и торговцы пришли к договоренности, что сейчас, на какой-то период, огурцы в магазине нам не нужны. У нас есть много других доступных овощей, а огурцы в этом сезоне будут слишком дорогими. Мы
5: знаем, что в некоторых сегментах цены выросли, если мы говорим о продуктах питания, ну, практически вдвое, даже больше, на некоторые продукты на 60% даже отмечается рост. А между тем такая специфическая категория, как алкоголь, например, там рост цен что-то порядка 6-7% лишь был за этот год. Вот почему, так скажем, такое неравномерное, может быть, происходило повышение? Почему именно алкоголь не подорожал на фоне вот общей такой дороговизны?
4: Это потому, что та цена, которую мы видим на полках магазинов, себестоимость товара довольно малая часть от общей цены. Если у картофеля практически себестоимость и есть его общая цена, то у алкоголя она очень маленькая, потому что на него очень большие налоги. И эти налоги были стабильными, не менялись. Соответственно, существенно не менялась и цена.
5: Ну и подводя итог нашему с вами разговору, наверное, самая важная мысль, которую вы озвучили, заключается в том, что производители, как в Латвии, так, наверное, и во всем мире за этот год, каким бы сложным он ни был, научились, что называется, жить по-новому. Вот как вы считаете вот это приобретенное новое качество, искать новые пути развития, как-то жить, думать по-другому? Дай бог со скорее закончится вся аппарат политическая ситуация, может быть, она даст какие-то новые ресурсы для нашего рыбка, и можно ожидать какой-то хороший большой качественный скачок в развитии вот благодаря этим приобретенным качествам навыкам.
4: Хочу сказать, что если бы в нашей стране люди были бы более благополучными и у них было побольше денег, мы все могли бы быть очень счастливы, потому что у нас на полках присутствует огромное разнообразие и хороших, вкусных и полезных продуктов. Другое дело, что они не всегда и не всем по карману, но те производители, что ориентируются на экспорт, им легче. Они за счет больших объемов на экспорт для нашего местного покупателя могут предложить товары практически по себестоимости. А вот маленьким производителям сложнее давать низкую цену. Им нужно выживать. Но наши предприниматели всегда имели творческий и изобретательный подход во всем. Я верю, что из этой ситуации мы выйдем достойно и с еще более новыми ресурсами. И весной мы услышим не о банкротствах, а о новых бизнес-достижениях. Бизнес-сасны это было интервью с
2: Ингуной Голба, директором Латвийского центра содействия сельскохозяйственному рынку, о ценах. И вот, кстати, я не обращала внимания на то, что огурцы пропали с полок магазинов. Я обратила внимание на то, что пропал лаваш. Ну и, как и всегда, это происходит в канун Нового года. Лаваш найти – это целый квест, практически невозможно. Ну и вот про цены, да, на некоторые позиции. То, что подорожало на 60%, я вчера обратила внимание, цены на маринованные шампиньоны взлетели просто в космос. Я э, не ожидала, что они могут столько стоить. Ну, видишь, ты год их не, не покупала, да. и у тебя как раз таки
1: вся та инфляция 20-процентная сразу вот она и, и на лицо. Ну, а я скажу, перед тем, как мы перейдем на, на другую тему, что это хороший повод, конечно, может быть, не, не все меня тут поддержат, но пересмотреть свои привычки пищевые в первую очередь, потому что то, как мы относимся порой к еде и к продуктам питания, не раз уже мы говорили, тоже были всевозможные новости о том, что мы очень много еды выкидываем, поэтому тоже такая возможность как-то пересмотреть свою корзину.
2: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что э, Дирекция безопасности дорожного движения хочет ограничить использование э, всесезонных шин с маркировкой М плюс С в зимнее время. Об этом сообщил портал Руслсм. И, кстати, подобные правила с этого года уже действуют в Эстонии. И сейчас с нами на прямой связи директор школы безопасной езды Янис Вангс. Янис, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, а как вы вообще относитесь к использованию всесезонных шин в зимний период?
0: Знаете, меня всегда, когда мне задают этот вопрос, я всегда говорил, что то, что годится для всего, не годится ни, ни для чего. Да? Смотрите, надо понимать очень важную вещь. Первое, это то, что зимняя покрышка от летней покрышки отличается не только протектором, но отличается и составом резины. Потому что у зимней резины при больших минусах резина должна быть эластичной. Да, и из-за этого она как бы... Ну, это просто другой состра, состав резины. А, в то, а летом опять наоборот, да, при больших... В плюсовых температурах резина должна быть не слишком мягкая, чтобы вот все-таки эти степные свойства с дорогой были хорошие. Ну вот, и всесезонная резина, э, она как бы... Ну вот, я, нету такой технологии для резины, чтобы она э, очень хорошо и безопасно, главное, работала и летом при больших плюсах, и зимой при больших минусах. Да? из-за этого как бы, получается такое... Ну, довольно небезопасный компромисс, если честно, да, и потому я бы я, я, я согласился с этим решением, что все-таки зимой надо ездить на хороших, ну, или ну, просто на зимней резине надо ехать, да, или летом на, на, на летней.
1: Ну вот в ЦСДД, в Дирекции безопасности дорожного движения отмечают, что как, какие-то всесезонные шины все-таки могут остаться. Там тоже есть какая-то градация. Или вы, например, выступаете за то, чтобы все всесезонные шины...
0: Вы знаете, есть маркировка, есть специальная маркировка, есть проверки покрышки, которые допускаются на продажу для зимы, есть некая маркировка. M Plus S это вот как вы говорили, вот, эти маркируются, в принципе, и такие покрышки, которые в принципе даже визуально не выглядят как зимняя покрышка, да? mm. а, Потому что M Plus S это как Mud Plus Snow, да, то есть это как ну, грязевая и снежная и покрышка. Но есть специальная маркировка, которая в Евросоюзе тоже используется. Это маркировка, ну, так, там такие... Как вершины. Три горных
2: пика и снежинка. Да,
0: да, 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 вот точно. Вот, и если резина, а, даже если она, ну, как бы считается там сезонной, но она с этой маркировкой, значит, она уже прошла какие-то тесты, и она все-таки соответствует, ну, более-менее безопасному безопасном использованию в, зим, в зиму.
1: Вы уже упомянули другие европейские страны. Какая там практика? Там, возможно, понятно, что, может быть, там не, не везде, ну, там, в итальянских Альпах, наверное, тоже есть своя специфика, там и цепи надевают. Но есть ли такая практика, что отдельно должна быть зимняя шина, отдельно должна быть летняя шина?
0: Есть где есть, конечно. В Скандинавии тоже, тоже это. Ну, там, где больше зимы, там, там конечно, более строгие отношения к соответствующей резине э, для, для зимы, да, потому что вы понимаете, э, использование ну как бы есть такое клише, может так сказать, э, что если я куплю всесезонку, я буду на ней ездить летом и зимой как бы на этом как, как будто бы сэкономлю какие-то деньги, но надо понимать одну, одну вещь, что если всесезонная э, резина она будет все-таки больше изна изнашиваться летом и все-таки не так хорошо работать зимой. А, и в конце концов получается, что если вы покупаете всесезонную резину, ну так, более-менее на нее, на нее полагаться, можно там, ну, скажем, два сезона. А если вы покупаете комплект зимней резины а, и комплект летней резины, то вы можете этим, этими комплектами пользоваться как минимум вот 4 года. Да? И в конце концов получается, что математика очень похожая, но и летом, и зимой вы едете намного безопаснее. Коротко-коротко,
1: угу. если можно, последний вопрос. А почему тогда вообще существуют и производители предлагают такую возможность сезонных шин, если это не очень безопасно? Ну Потому
0: что, потому что зимы бывают разные. И, и например, если где-то там на юге Европы, где, ну, очень редко, ну, то есть температура там в минус уходит очень редко, и очень редко, когда бывают ну, такие снежные дни, то там эта резина вполне нормальная, ее можно использовать, да. Но, 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 к сожалению, или к счастью, у нас есть хорошая зима, да, и чтобы безопасно ездить в хорошую зиму, все-таки надо хороший резин. Ну
2: что ж, Янис, большое вам спасибо за комментарий. Янис Ванкс, директор школы безопасной езды, был с нами на связи. С наступающим Новым Годом вас!
0: Спасибо. Спасибо вам тоже.
2: Спасибо. Ну, я знаю, что некоторые отказываются от смены резины и предпочитают всесезонку просто элементарно, потому что ее негде хранить. Это тоже, кстати, такой момент,
1: да, потому что тебе получается, что два раза в год тебе надо найти время, возможность приехать поменять и еще плюс хранение. Но сейчас опять-таки все это очень сильно развивается и есть всевозможные сервисы по хранению шин. В общем, если очень захотеть, то можно найти способ и возможность. А, но по поводу безопасности, конечно, все мы задумываемся и хочется верить, что идем все-таки в сторону безопасности, думаем о себе и об окружающих, потому что дорожное движение тем и, и опасным, можно сказать, что ты не контролируешь ситуацию. Даже если ты соблюдаешь все правила, ты никогда не знаешь, что происходит с водителем или с автомобилем, который тут же находится по соседству. Поэтому ты отвечаешь не только за себя, но и за других.
2: Да, потому что некоторые умудряются зимой на летней резине ездить. Недавно вот была авария достаточно тяжелая, как раз автомобиль был на лысой резине. И, ну, то есть, да, нужно думать об этом. Пока обсудим не очень приятную ситуацию в Рижском зоопарке, которая произошла с жирафом, где посетитель швырнул жирафу капустный лист, и это создало угрозу жизни животного. Инцидент произошел
1: 28 декабря. Мало того, что, как мы уже сообщали, что зоопарк призывает посетителей не кормить самовольно животных, чем попало, но плюс к этому эта конкретная ситуация была опасна тем, что животное испугалось, у нас это с жирафами. Ситуация так себе, да, мягко говоря. Все мы знаем, что было их в разы больше, но не так, чтобы очень сильно приживаются они у нас. Ну и эта ситуация возникшая побудила жирафа резко вскочить, что опасно, особенно в замкнутом пространстве, в которых сейчас находится животное, потому что на улице холодно. Днем в среду камеры наблюдения зоопарка зафиксировали этот неприятный инцидент. Посетитель бросил Крупный предмет, который зафиксировала камера в вольер, к жирафу, чтобы привлечь внимание животного. Тем самым были нарушены правила внутреннего распорядка зоопарка, а здоровье и даже жизнь животного подверглась опасности.
2: С нами сейчас на связи представитель рижского зоопарка Марис Лиелка. Добрый вечер, Марис.
7: Добрый вечер, зоопарке.
2: Скажите, как себя сейчас чувствуют жираф?
7: Нормально, все нормально. Единственное, э, из-за того, что вот, э, она там что-то бросила, этот человек, просто животное может испугаться, и у них э, есть очень простой алгорит алгоритм. Э, если есть опасность, тогда надо бежать. Э, а э, так как жираф в то время спал, э, ну то есть отдыхал на земле, лежал на земле, у нее довольно трудновато это подняться на ноги быстро быстро взлететь то есть на ноги и в связи с этим она может как бы потерять равновесие если она слишком перестараться ну и что бывает когда потеряет жираф равновесие ну тогда можно уже только представлять к счастью это ничего не получилось не, не случилось и жираф более такой такой так спокойно там смотрел смотрела на, на, это, на, на это все мероприятие, которое там человек этот изображал, ну и к счастью все было нормально, но неприятно все равно.
1: Но у нас был инцидент пару лет назад, когда северный олень погиб, у -у -у. причем там вообще была какая-то история чуть ли не с каким-то шоколадом. Скармливание. Каким что-то там такое. Было. А,
7: ну... Оказалось, что тот человек, который там кое-что бросил, оказалось, что это корм. И если вот все, скажем так, животные наши будут кормиться тем, что приносят посетители, так у многих начнутся дисбаланс обмена веществ, и начнется понос, начнутся проблемы желудочно-кишечного тракта, и воспаления, и ну, просто большие неприятности. И так как этот баланс очень легко можно спутать, но возвратить его обратно в норму, это уже довольно трудное явление. Так что неприятно И потому мы, мы хотим просто избавиться от таких несчастных случаев, чтобы что-то там повредили, какой этот баланс, чтобы нам потом опять довольно долго мучиться, чтобы его опять привести в порядок.
2: Но учитывая, что были уже такие печальные ситуации, вот как бороться с такими посетителями, которые вот несмотря на предупреждения, на таблички, которые висят везде в зоопарке, все равно продолжают заниматься да. самовольным ну, вот что с ними делать?
7: Ну, э, как сказать, э, ну, вот такими рассказами, что вот э, был такой случай, что, может быть, э, додумается, что будет и что можно, что может случиться, и потому мы э, тоже очень много пытаемся рассказывать, рассказывать, рассказывать о том, что, какие там проблемы могут быть. И, к счастью, ситуация улучшается. Это не значит, что стало совсем худо, потому что многие другие посетители, которые понимают это дело, что, что не надо кормить зоопарковских животных, они тоже предупреждают тех, которые хотят этого сделать. А для тех, которые там хотят хотят кормить животных и говорить, что я только вот одну морковку принес, принес и ничего такого даже больше не, 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 не делаю. Представляете, что за вами приходит еще несколько десяток таких морковок, которые предназначены для именно того же животного. И в конце концов, животное слишком много съедает одно, как бы сытая, но не получает полнорационный корм. Если, если долго так это получается, тогда, конечно, ну, начинаются разные, разные вот эти все проблемы со здоровьем. Но также то же самое было и с маленьким этим северным оленем, который скончался. Но вскрытие показало, что вот там, там, там была большая беда что это все воспаление и э, желудочно-кишечного тракта, которая ну, именно из-за того, что много долго и не, не, не тем, чем нужно, э, подкармливали посетителей.
2: А есть, может быть, какие-то штрафы для таких посетителей?
7: Ну, э, штрафов э, сейчас нету, но если... Как сказать, ситуация будет э, ухудшаться, но ну, тогда мы будем тоже э, приду, предпринять разные меры. Пока что мы ограничиваемся тем, что рассказывать, рассказывать, рассказывать. И да.
1: А вот у меня возник вопрос в связи с тем, что сейчас происходят разные базарчики по всей территории Латвии и в Риге в том числе, и, например, есть такой загон с кроликами, где можно купить морковку, там еще что-то, ага. и кормить их. Вот я тоже задумываюсь всегда. Ну вот
7: когда то, -то и дело, что вот эти, эти, эти все мероприятия и даже ми мини-зоо, со своим кормлением животных, но делает нам проблему, потому что люди думают, что в Рижском зоопарке тоже можно таким же образом, но они не понимают различия. Они В Мини-Зоо количество людей мало, небольшое, а в зоопарке приходят в год 300 тысяч людей. И представляете, если кто-то, там какой-то процент приходит с этим кормом, тогда представляете, какая нагрузка приходится на, на зоопарк. Но есть другой вариант. Если очень хочется кормить, покормить наших зоопарковских животных, тогда это можно сделать по-другому.
2: Устроиться к вам на работу?
7: Ну, это тоже один sí, вариант, но там, как сказать, это не из резины получится это дело, но вы можете пожертвовать денежку на содержание конкретного животного. И вот, например, сейчас в это время есть возможность пожертвовать деньги на, на корм, то есть на, на ужин у той же самой того же самого жирафа Вакилии, у северного оленя, у львят, кстати, да тоже. Так что э, и мы скажем большое спасибо за это и даже напишем э, вот, э, ваше имя на табличку э, около в, вольера это, этих животных, э, так как вы помогаете э, рыжскому зоопарку. Так что это совсем другой и более лучший вариант, потому что... Ну, э, если э, денежки пожертвованы, тогда мы будем использовать э, в наилучших э, образцах и значит покупаем то, чего это животное очень э, нуждается. И ну э, весной он, он его он нуждается одного корма, а летом он может быть ему нужен совсем другой корм. Так что такие случаи тоже. Так что это целая наука кормления животных в зоопарке.
2: Марис, давайте еще о хорошем поговорим в да, завершении сегодняшнего Рога взвешивали сегодня в зоопарке да. у северного оленя. Расскажите, пожалуйста, что это за процедура такая, зачем их взвешивать эти как, рога, как, как они э, с оленя
7: но, сходят.
1: В... Тоже вопрос. Э,
7: в зоопарке, в зоопарке э, многого чего взвешают. У нас у многих животных есть специальные весы, на которых животное становится, проходя по тропинке, и тогда мы можем узнать, какой вес конкретное время у него. И регулярно следя за этим, мы можем понять, как чувствует это животное. Если, если там слишком мало прибавления веса или слишком большое прибавление веса, тогда нам нужно кое-что кое -что уже менять, что-то там не так. Ну и если все в норме, тогда можно можем годиться, что все, все хорошо. Ну и по, что-то похожее идет тоже с рогами северного оленя, потому что э, рога, в принципе, у северного оленя каждый год становятся наиболее красивыми, на на тяжелее и так далее, и так далее. Ну, то есть э становится лучше с каждым годом. Но когда у него начинается уже вторая половина жизни, то есть бывает, как, что вот, рога становятся немножко поменьше, по -по полегче. И, значит, э, ну, тем самым мы уже можем понять, в каком состоянии это животное. Ну, э, нашему э, северному оленю сейчас Элмо 10 лет. Это уже довольно много. Ну и это немножко отражается тоже на вес рогов. Потому что в прошлом году весили 7 килограмм, в этом году 6 килограмм 450 граммов. Так что немножко меньше становится, но э, будем смотреть, что будет на следующем году. Может быть, это какое-то исключение. Э, во всяком случае, кра красота этих рок совсем не упала, потому что в прошлом году мы там э, насчитали... 32 выроста в рогах, а в этом году были 33. Так что роги, рога шикарные, рога красивые и так далее.
1: А что с ними потом происходит?
7: Но меня, но нам не остались эти рога, да. Действительно, потому что пожертвуя день, деньги на кормления, то есть северных оленей, была возможность спрогнозировать, какой вес будет у рогов. И люди, которые высказали разные прогнозы, ну, могли участвовать в этом. Ну и самый точный прогноз получает в качестве приза эти рога, и годовой абонемент на посещение Рижского засада и нашего филиала Цирули в Калвинском округе.
6: Так что
1: С подарками под Новый год. Да, 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 получается.
7: Но то, что там э, эти рога падают для оленя совсем не проблема. Это нормальное явление. Он, в принципе, это, там не чувствует никакую бой, потому что когда на, нужно э, спадать этим рогам ткань, которая держит э, рог, рога в э, голове, становится более такие рыхлые, и рога просто падает, и вызывает головную боль у Деда Мороза или Санта-Клауса. Потому Мар... что выехал с рогатым, а возвращается ну, с таким, как, я, как и был.
2: Марис, ну что ж, спасибо вам большое за то, что подключились к нашему эфиру, рассказали о жизни Рижского зоопарка. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и еще раз большое вам спасибо.
7: Да, ждем вас гости. Кстати, сейчас зимние ночи в зоопарке продолжается до да, 8 января. Так ну, что... успейте да, успейте. и вечером, кстати, и проходит э, ужин э, северного оленя. 18.45, так что это все можно посмотреть. Ну, что, добро пожаловать! Да.
0: Спасибо.
7: Да.
2: Спасибо. Да. Спасибо вам. Да. Да. Спасибо, Марис Льелко, он из представителей Рижского зоопарка, был с нами на связи. Ну, в общем... Не кормите животных. Вот что можно сказать да. как вывод из этого разговора. Потому что не всегда это, это всегда плохо заканчивается, это плохо вредно для животного.
1: Так и есть. Нам ведь, что, о чем сказал представитель зоопарка, нам-то кажется, что ну, вот мы одну морковку, одно яблочко, а нас таких очень много. Поэтому действительно, может, не очень хорошо закончится для животных. Давайте их беречь.
2: В завершении только расскажем, что завтра мы в программе подробности подведем итоги года. Очень интересно. Здесь соберутся. Большая коллеги, компания. большая компания в этой студии, за этим столом мы. Анастасия Смоловская, Роман Шмирев присоединится к нам, Ольга Князева, Евгений Антонов, и все будем подводить итоги уходящего года, составим топ-3 завтра более подробно, не будем все карты сегодня раскрывать, так что подключайтесь к нам завтра в 5 часов после новостей. Ну а на сегодня мы будем заканчивать... С вами были Анастасия Смоловская. Ляна Шкагола, Звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. Всего хорошего.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.